0: Välkommen till Anarkis.info podcast. Vi är en plattform för anarkistiska idéer och samtal. Ibland ställer vi upp egna samtal ibland av införeläsningar eller annat material utifrån och vi publicerar material på oregelbunden basis. Om du vill bidra eller ge oss respons så hör gärna av dig till kontakt at eller skriv till oss på Facebook. Nu börjar podden. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Kravalsamtal. Det här är avsnitt två. Och de som medverkar idag är jag, Estelle. Och jag,
1: Och Svartkat. Och jag heter Alf. Vad ska vi prata om idag, hörni? ni? Ingen som vet.
2: Äh, om Frankrike så vi.
1: Ja, precis. Det händer saker i Frankrike. Eh, vad är någon som kan säga något? Vad är det som har hänt? Eller vad är det som är på gång? Um,
2: <hör> ja, så händer saker och gör det hela tiden där. Men det, det är väl pågående. Liksom. Det, är, det är fortfarande varje löda och lite fler gånger. Det utvecklas ju hela tiden till någonting... Eh, någonting, någonting nytt Och det är fler frågor som kom upp liksom. eh, Bland annat tågstreken Som var för inte så länge sedan och... eh, Så det Det är så mycket på gång där det, det skrivs ju väldigt lite om det, det Här mm. I alla fall i svensk media Men eh, Jag tycker att det är någonting eh, lite hela tiden Jag följer ju så här fransk eh, Media på lite olika plattformar Och eh, det är jättespännande och, och superviktigt.
1: För det har ju varit, Gula västarna har ju varit igång jättelänge. Men nu i, det var väl i december som det var Macron kom med ett till och sina briljanta förslag. Det var den här eh, pensionsreformen väl som, ah, som var precis. lite så här startskottet för det här.
2: Ja, eh, ah, <hör> ah, precis. Och det då gick folk eh, bananas. Såklart, eftersom att det idag är ett inte så jättemot. De har ett helt annorlunda pensionssystem än vad vi i Sverige har. Vad jag har läst om och, och förstått sådär. Och sen så tillkommer det ju alltid mer grejer. Men alltså mycket av rörelsen är ju också. Alltså kritik riktad mot specifikt Emmanuel Macron. Så att det känns som att allt han säger kommer att bli någonting av.
1: Mm. Det var ju vad jag har hört för just att de försöker sammanföra pensionssystemet till en, ett enda system. Och att det ska då bli enklare och mer transparent. Men det konkret verkar ju vara att många fackförbund till exempel har egna pensionsavtal. Och de har bland annat pensionsålder runt 62 Många. Och det här skulle höjas till 67 i den här allmänna Reformen. Eh, vilket är ganska Absurd Höjning eh, Hur man än ser på den Så att Jag förstår att många är väldigt förbannade på, på det här Och man har ju sett en hel del intressanta Protester Och protestformer. Det har ju Som sagt inte sett så mycket bilder i svensk media och annan internationell media Och det kan man lite grann förstå varför. För det skulle bli så pinsamt Till exempel de här bilderna när när snuten anfaller brandmännen som är ute och demonstrerar och sånt där
0: ja det är en helt eh, stor skillnad mot hur det är här i Sverige eh, här har vi ett blåljus <laughs> det är det så tydligt alltså det är så tydligt där skillnaden på brandmän och poliser liksom, och deras uppgift i samhället så eh, jag såg en video där alltså, polisen gick ju verkligen hårt alltså, på brandmännen. Det var ju liksom ingen kamratskap som de pratade om här.
1: Nej, precis. Det här var vi inne på i förra avsnittet. Just att det här med blåljus, det är verkligen skillnad på blåljus och blåljus.
0: Mm. Så då har de har gjort en del andra grejer. Alltså typ så här brandmännen som satte eld på sig själva.
1: Mm.
0: Så alltså, det var ju, visst, de har ju så här liksom så. Men fan, det är inte lätt att sätta eld på sig själv. Liksom. Men de har gjort en del grejer och det är inte heller uppmärksammat så mycket i, i svensk media tycker jag inte. Det har ju varit nej, det har ju varit jättemycket folk på gatorna och jag läste ju typ någonstans att de hade, det är så här, 60% av fransmännen som stödjer strejken så det har ju varit det har ju också fått liksom ett stöd bland
3: befolkningen. Ja, det var väl nästan redan tydliggjort innan, det, att, att det skulle bli väldigt stora motsättningar, att det skulle vara strejker. Och att, så det var ju liksom, uppfattade jag det, det som, att det var väl liksom Macron och de medvetna om också, att nu blir det liksom bråk.
2: Det, absolut, det tror jag. Jag tror att också det känns som att det är strategier eller taktik också och efter ett tag försöka liksom tysta Absolut inte försöka visa hur stort det är, till exempel. man säger att det blir mindre demonstranter. Det är inte liksom um, det är inte vad jag ser. Jag tycker att rörelsen är lika stark som den var, har varit. Liksom. Mm,
1: det har ju varit. Jag har också läst om. Uh... De här Robin Hood-elektrikerna som mm. kopplade ifrån strömmen för, för rika och kopplade på inom fattiga kvarter och hade ockuperat också, de har ju någon sån här gammal fackförening som är en riktig medlöpare fackförening med pampar och sånt som har ju varit med och förhandlat den här reformen med regeringen och försökt sälja in den. Och de har ju mött på jättemycket kritik. Och så deras, de stängde ner strömmen i, på, på deras huvudkontor. Och mm. har också så här, ockuperat det i, i omgångar. Um, vilket är jätteintressant. Det är ungefär som om, som om... Jag vet inte vilket fack man ska ta om man liksom skulle gå in och ockupera LO-borgen i Stockholm eller sånt. Mm.
0: Ja, det vore ju någonting.
2: Jo, det var varit nice. Men det är så fascinerande med... liksom Frankrike och, och fransmännen och, och deras historier det är, de är, har ju det här eh, i sig på något sätt alltså i ryggmärgen att, att eh, eh, ha förmågan att kunna förändra eh, när, man är, när man är tillräckligt eh, många liksom, de är ju ett land eh, historiskt som kommer från mycket demonstrationer, mycket protester mycket revolutioner eh, och det är väl det vi vi
0: inte har liksom här i Sverige? Då. Mm. Ja, så det jag upplever liksom här i Sverige är ju att det finns ju ganska stort förtroende för politiker och staten här i Sverige, tycker jag. Ja, liksom myndigheter. Inte, ja, myndigheter också. Det är liksom inte så st lika starkt protestkultur här som i, i Frankrike, trots att vi blir lika piskade liksom, om den liberala politiken. Och typ ta så här Sossarna har svängt mer åt höger. Eh, och då har man ju liksom fått hjälp av typ LO. Och, liksom, och de ruckar ju på LAS och strejkvätten. Och det blir inga större protester här.
2: Nej det blir inte det. Um, vi är liksom väldigt... Um, ja, vi har väldigt stor tilltro till myndigheter. Och att, um, att vi förlitas på att det som du ser på politiker och... Um, ordningsmakten och som övermänniskor att de, de är mer kapabla till att ta bättre beslut och därför litar vi mer på dem och sen så handlar det klart kanske lite om så här våra standard levnadsstandard här är ganska hög och då folk är liksom väldigt privilegierade och vill liksom inte byta bort den mot, mot att gå ut och protestera eller liksom Jag tror att folk vill bli bekväma Ja,
3: jag tror, jo men det tror jag också men Jag tror att Delvis så tror jag att Det kanske är liksom en, en brist på tilltro Till sin egen förmåga att förändra också För jag tänker så här, å ena sidan så tror jag att Visst en del kan ha liksom en Önskan att det ska funka Att politiker och myndigheter Styr upp allting Men, men samtidigt så finns det också en ganska stor liksom, Att man är leds, liksom på politik, det politiker Det är liksom på ett sätt Så att man liksom, å ena sidan är man förbannad På att det inte fungerar men man kanske inte gör någonting själv heller liksom. Så att det blir någon slags eh, limbo eh, Där man liksom går omkring Och bara liksom är tryggt förbannad Över att det inte funkar Och så gör man ingenting mer än att snacka liksom, skit
2: ja. ja, men absolut Man alltså, verkligen så här hårt bunna Av så här jantelagen liksom.
3: så. Ja, lite så
1: Det skulle också gå att Resonera att okej okay, men Mycket av det missnöjet kanske tyvärr idag Kanaliseras i så att här... Sverigedemokraterna och liknande att folk tror att, att eh, alla problem med privatiseringar och utförsäljningar och allt från karolinska till liksom, uppluckringar av strejkrätten på något sätt blir det liksom så här typ invandrares och flyktingars fel eh, men samtidigt även Frankrike har ju problem med högerextremism och eh, de är ju ändå ute på gatorna och bränner saker och bygger barrikader och ockuperar så det, det, liksom, det, finns, det kanske inte är det som är hela svaret Och samtidigt, som vi har varit inne på Den här kulturen har alltid funnits i Frankrike Så att det går inte heller att översätta rakt av på Sverige Det gäller att, vara lite försiktig, att det går. Man kan inte förvänta sig att det kommer se likadant ut Så frågan är lite grann, vad kan man inspireras av Och vad skulle kunna bli mer, liksom, mer konfrontativt Och ge bättre resultat i Sverige?
0: Så en grej jag tänkt på är typ så att ni har kollat på så här livesändningar och så det känns som att deras protester är på något sätt mer levande än vad det är här i Sverige. Jag har typ så här i stort sett slutat gå på så här manifestationer. Ni vet när man typ träffas på ett torg och sen så är det någon som håller tal och sen så går man hem. Jag tycker att. Ja, men jag vet inte. Det verkar som att i Frankrike så använder de sig mer av typ så här, direktaktion. Alltså de går runt på gatorna och typ ockuperar typ olika strategiska ställen. Liksom så här. Eh, ja Det känns som att folk är de typ, som kommer, alltså inte bara de som arrangerar det, även utan de som kommer är mer engagerade i själva protesten Där i Frankrike än vad man brukar bli här i Sverige.
1: Det finns definitivt en aspekt av liksom den typen av protestkultur eller plakatprotester eller vad man ska kalla dem, som kan vara... Det kan ju fylla en funktion, men det kan lätt fastna i att alla går till torget och någon håller tal och så applåderar man lite, sen går man hem. Och vad har egentligen hänt? Det enda som har hänt är att, och vi kanske kommer in på det lite mer sen, att någon liten trottegrupp har sålt lite fler tidningar eller någonting. Och det, det, det kan ju finnas incitament för dem att göra det, ett mål i sig men i övrigt, det har inte skämt nödvändigtvis skett någon mer eh, konkret organisering ingenting har nödvändigtvis utvecklats. Det är precis så som de vid makten vill att vi ska visa vårt missnöje, gå till ett torg och vara snälla och sen gå hem igen. Vi får absolut inte störa någonting som faktiskt är känsligt för de som har makten
3: ja, men då Det var jag tänkte lite grann för att om man tittar nu vet inte jag var den här konflikten kring liksom, just pensionsfrågan står just eh, specifikt idag. men jag tänker så här, om man, om man för, för det kan jag inspireras av. När jag, när jag, eh, det jag har liksom läst mig till och det jag förstår liksom, eh, på min kant. Liksom, att eh, Om det sker liksom, en massiv liksom, mobilisering och organisering på, i olika delar liksom, i, utifrån olika yrkesgrupper då, som du har lyfts fram liksom, när man läser om det här, Men det är eh, elektriker och det är brandmän och det är liksom, eh, ballettdansösa och det liksom så här. om väldigt mycket verksamhet delvis lägger ner men sen också liksom gått till attack, liksom, att man stänger av el och sådär. Då kan man ju väldigt effektivt eh, påverka, alltså på, på riktigt, liksom, transporter och sådär. Så, så det är någonting som, som såklart kanske är väldigt svårt att, att organisera i någon större utsträckning om det inte är en fråga där folk liksom går igång och, och liksom självmant liksom ta initiativ, då, då är det såklart lättare. Och det är väl, även om jag inspireras av det upplägget såklart, så känner jag mig när Linnéa ska försöka överföra det till Sverige så liksom letar jag efter en fråga som skulle kunna vara så brännande. Och jag har liksom inte riktigt hittat den.
2: Nej, det, det stämmer också. Och Sen så är vi också ett väldigt alltså, litet land befolkningsmässigt och med inför dem i Frankrike. För man har nästan lika in många invånare i Paris som vi har i hela Sverige såklart att, att organisera och mobilisera människor kommer ju också bli lite svårare.
0: Men jag tycker ändå att typ så här, det är ganska typ vissa frågor inom vården har ju väckt ganska stor liksom så såhär vad ska man kalla det för protestvård men det är liksom det har typ stannat alltså där vi, det som vi pratar om, liksom, så här, manifestationer liksom. att det Ja, på något sätt. Jag vet inte, det var inom upproret. Eller vårdupproret, eller vad det heter. Skolupproret också. Så nu på senare år i Sverige. Det har ganska många inom, liksom både, alltså inom vården då, och sen inom de som jobbar inom skolan och sådär. Men alltså det, det, så det, som man har liksom läst några debattartiklar, och sen så har man väl sett att det har varit några manifestationer. Men ja. Det tar ju också ett tag att bygga en liksom så här rörelse. Men jag tycker inte att om man tittar bak tillbaka liksom i tiden, att det har liksom på något sätt stannat av. typ folk därför engagemanget. Det blir så här. Jag vet inte. Jag tänkte typ så här: att jag blir alltid så här: okej, oh, okay, ha manifestationer. Liksom, men jag tycker så att det här hade varit ganska nej. Nice så typ så att man att publiken eller de som kommer vara mer engagerade det är typ så här nästan förvandlades till ett stort möte där man såhär kom överens om vad, vad som ska göras härnäst liksom så att när man går hem så känner man inte att det, att det var liksom aha, nu är det här slut utan typ såhär ja, nu är det här en början alltså typ, det borde vara typ syfte med manifestationer alltså. Mm.
1: och det var så, vi har ju en text på vår blogg eh, förra året skrev vi och typ för förra, det var december 2018 Om Gula Västarna-rörelsen Den texten heter Under den Gula Västen Och där var jag inne lite Jag var inne och läste vad som till exempel Om olika anarkistiska organisationer rapporterade från de här sakerna Och då, de var just mycket inne på att gå till de här protestplatserna Där det fanns Gula Västar Och göra liksom typ assemblies av det här Att säga att oh, okej, nu är vi konkret här allihopa Vad tycker vi, vad kan vi göra, hur, hur kan vi liksom utveckla det här? Och den typen av initiativ tror jag är jätteviktiga, även om de inte alltid kan lyckas.
3: Nej, jag tänker att alltså, nu ska man ju inte jämföra sig rakt av, men, men pensionsfrågan har ju varit liksom, pensionssystemet har ju förändrats här i Sverige också, utan någon egentligen större <laughs> konflikt, eller man ska säga. Det var lite snack liksom, mest så att pensionsåldern kommer att höjas liksom. Så att det, det jag har tänkt att gå och, och vänta på, det är ju liksom så här miljöfrågan, för den känns ju så här att den slår brett över liksom olika grupper och åldrar och påverkar och kommer att påverka mer liksom i vardagen på något sätt. Att där, där finns det ju liksom potential att en sån här fråga skulle kunna liksom bli något annat än bara liksom ett, en manifestation och gå hem. Även om det fortfarande är så delvis, eller mest. Mm,
1: den har ju blivit det bland unga, men framförallt kanske, inte bara... Problemet är kanske att även i den aspekten är vi i Sverige rätt privilegierat att det, det är inte Sverige som drabbas först och det känns fortfarande väldigt abstrakt för många på något sätt att säga ah, ja, okej okay, det var en storm men det, det skiter väl jag i ja, det... och, så, och så skyller folk på ja, men de gamla sakerna, liksom. ja, men det, vi, måste, vi måste sänka invandringen trots att den är liksom nere på noll redan liksom, så...
0: Ja, alltså jag måste bara, det, vad heter jag, ett exempel. Jag var alltså det var strejkrättens eh, manifestation eh, mot eh, den här eh, inte mot strejkrätten alltså, men ja mot inskränkningarna. Eh, det var i en mindre ort här i Sverige. Jag deltog det det var liksom så här, det var ju ett liksom ett um, protestmöte eller manifestation. Eh, och sen skulle man gå ner till sossarnas kontor och lägga ner lite blommor eller så här röda. Eller, ja, jag kommer inte ihåg vad det var för färg på rosorna, troligtvis gula. Eh, och då, var det, då utvecklades det här till en liten typ spontan demonstration. Eh, där folk som deltog liksom på det här torrmötet gick ner tillsammans. Eh, och så hade man megafon, eller vad det var, megafon kanske. Eh, och det blev en liten demonstration där genom gatarna. Alltså så eh, och sen där utanför så tog vi typ så sönder Vår banderoll eh, där det bara liksom det var så försvara strejkrätten Blev kvar och hängde upp det och typ en massa andra grejer Vid sådana skulptur. Det var ju liksom så här, alltså helt sp spontant förvand förvandlades det till en ganska levande protest.
1: Mm. Ja, så det precis. finns
0: ju möjlighet
1: och överlag, Men gör det pinsamt och jobbigt för de som är ansvariga, det är ju ett sätt att det är att slå till där liksom den vardagliga reproduktionen av kapitalismen sker Och det, det är inte på torget så mycket som i logistiska noder och på arbetsplatser Och i bostadskvarter, liksom hyrestrejker, ockupationer, blockader Den typen av direktaktion, där, där börjar man närma sig någonting som, som också kommer kännas ekonomiskt och prestigemässigt och politiskt för de som är ansvariga för det
3: Ja, jag tänker på när du säger det här, så tänker jag på hamnkonflikten i Sverige, på ett sätt så kan jag tänka just att det var så strategiskt platt liksom, att hamnar är, har varit liksom på senare tid, men tidigare också, så viktig för liksom kapitalet kugghjulen, att eh, jag tänker att, att, att den fick liksom, att det, att det blev som det blev och gick som det gick, nu är det inte liksom. Kanske, men att, jag tror att det berodde mycket på att det var den platsen i en hamn. Mm.
0: Ja, så det fick ju definitivt konsekvenser för handlare. För jag var till exempel in i en affär i Polan och Pyret och frågade efter den nya kollektionen. Och då hade den inte funnits, skulle den vara försenad på grund av strejken i, vad heter det, i hamnen. Så det gav ju verkligen effekt.
1: Sen finns det också sådana här roliga exempel på, jag tänkte på det när jag läste om de här Robin Hood-elektrikerna. Uh, det finns ju liksom sådana sätt att demonstrera där det kan vara svårt det klassiska är vårdpersonalen vårdpersonal annan personal där det kan ibland användas mot dem att men, ni kan inte demonstrera för att ni har så en så viktig samhällsfunktion, det blir så bizarrt att oh, men just därför borde de ju ha det så pass mycket bättre också uh, men ibland går det där och vända till en sån här win-win som jag vet att det var något fall med busschaufförer och där kommer också tänka sig om oh, man har någon busschaufförer strejkar och då kan folk inte ta sig och de som behöver ta sig är ju oftast inte de rika eller de som, de som är skyldiga till att det ser ut som det gör men istället för att strejka genom att inte jobba så strejkar de genom att inte ta betalt och då är det direkt någon annan som, som drabbas och det blir en win-win om man får folk med sig på ett annat sätt
2: Det är jätteintressant <här> att hitta liksom nya, nya vägar att, att protestera helt enkelt Um, för att det ska för att det inte ska slå tillbaka liksom på arbetarklassen eller och så vidare så det, det, det finns jättemycket att hämta därifrån um, det håller jag med om
3: Så alla elektriker som lyssnar på det här ja. <laughs> kan, kan höra av sig <laughs> så kan vi, ska vi planera uh, nej, skönt att se men jag, men jag tänker så här att, för när jag har tänkt då liksom lite grann så, ja, men hur uh, hur ser det ut i Sverige idag med liksom protester i någon liksom mer än manifestationer på torget? Liksom. Och det har liksom fått upp direkt. Det känns som att det är en trend eller en process just nu inom liksom grupper som jobbar för djurens befrielse. Där man mer på senare tid har liksom riktat in sig på direktaktion. Men också alltså aktion som, som riktar sig mot och liksom företag och större strukturer liksom. det är där man ställer krav som inte liksom att man lägger i händerna på politiker Så det kan vara blockader eller ockupationer eller liknande liksom. sabotage och sånt. Och det är en väldigt positiv trend tycker jag då. Alltså så att det är en en väg att gå sen så är det såklart att det finns liksom utmaningar med det också att liksom ge sig på större stora företag och, och liksom abstrakta strukturer. om man ska säga Men, men det, den här processen sker liksom, eh, att det är olika grupper och olika nätverk som, som gör det liksom lite oberoende av varandra. Eh, så det tycker jag är en positiv utveckling där. Mm,
0: verkligen, mm. jag har också vad heter det, lagt märke till det. Jag är själv inte aktiv inom så, men har ju vänner och kamrater som är det. Och följer dem ganska mycket och ser att det, men det sker intressant.
1: Mm, det finns nog mer synergier med vad folk kan tänkas tro också. För man lär sig ganska mycket. Oavsett om du har en slakteriblockad eller en logistisk blockad av en hamn. Mycket liksom taktiska och praktiska lärdomar går ju att översätta nästan rakt av. Hur, hur man kan agera med vängrupper. Hur man ska interagera med... Med både polisen och kanske tredje tredjepart och, och så vidare. Eh, och det finns ändå ett överlapp på folk som är in, både politiskt intresserade av lite bredare om en klassorganisering och djurättsorganisering. Och det tycker jag bara är bra att försöka få så mycket utbyte som möjligt så att det blir liksom mer olika aspekter av samma rörelse än att som det kan tendera ibland bli att klänka ner på. På varandra och ser den egna kampen som viktigare och den andra som utslutar i min tid eller något sånt där.
0: Mm. Ja, absolut. Alltså jag, jag har ju tänkt många gånger att jag ska delta liksom, trots att man kanske inte är eh, alltså så aktiv inom djurrättsrörelsen. Men som du säger, man kan få bra... Eh, man bidrar till en bra grej och, och man liksom får bra... Eh, erfarenheter som man kan applicera på alltså i andra situationer. Och
3: så. Det har ju funnits li lite samma samma, nu ska man inte jämföra, men man tänker på miljöfrågan där det har varit liksom nu tänkte jag inte nämna exor som liksom ett positivt exempel, inte negativt heller kanske, men bara att det som har varit, det var ju när folk mot fossilgas aktionen i Göteborg som också liksom, man använder sig av blockad och sen så har det, det finns det ju grupper liksom, som, som dyker upp på olika sätt, klimatfronten och annat som, som har ett liksom mer en sikte på direkt aktion och också är ute och hämta, kunskap och erfarenheter liksom, utanför Sverige så där och ta med sig tillbaka. Men, men, men jag skulle ju önska att det var att man trappar upp det ännu mer. Liksom. För det känns, men det bottnar väl kanske i min, min liksom, att jag ser miljöfrågan som en stor potential till att kunna mobilisera och, och, och att det ska, kan bli protester. Men det har inte riktigt blivit. Men, men det är möjligt som är inne på att, man, att det samlas erfarenheter. Eh, till exempel från en sån stor grej som folk mot fossilgas att det var så många som var med och att man upplevde att det var liksom en symbolisk seger så efteråt. Och att man tog med sig de erfarenheterna att, att det kan bygga vidare eh, framöver på någonting.
1: Mm, och den stoppades väl, alltså den ut, det var en utbyggnad av gasterminalen eller vad det var Som det är klart man kan ju hålla på att debattera exakt hur mycket det berodde på aktionen Men man ska inte under, liksom, underdriva den kapaciteten ändå och vilken inverkan det har Både direkt på, på sakfrågan men också vilken erfarenhet man bygger upp och tar med sig till nästa sak Ja, vad säger ni? Ska vi, har ni något mer här på Frankrike-frågan? Eller börjar det kanske bli lite dags att om inte någon har något mer intressant att tillägga att röra oss mot nästa ämne?
3: Jag skulle bara vilja att som en positiv grej också det är de här blockaderna som sker kring Rojava-frågan mot Resia som också mm. har också pågått ett tag som är ett positivt exempel tycker jag. Mm. Mm.
0: Ja, jag tänkte också på det. Mm. Det har också varit en, en del blockader. Men ja, ska vi alltså, avrunda där och gå vidare?
1: Yes. Vad ska vi prata om nu då?
0: Nu ska vi prata om hyresgästföreningen.
1: Mm. Eller? Ja, är det någon som vet vad som har hänt som har gjort att det här blev blivit aktuellt?
0: Jag räcker upp handen nu eller? Nej. <laughs> ja.
3: <laughs> ja, fläckvis. Det hände ju, eller jag fick nyss om det här ganska nyligen. Sådär.
1: Mm. Man kan väl säga att det som har gjort att det här hamnat i stråkastadjuset är ju att hyresgästföreningen centralt har avsatt styrelsen för hyresgästföreningen Väst. Och det här är en ganska intressant sak för det kommer ju ett läge där det är ganska mycket snack om marknadshyror å ena sidan så att det är liksom en viktig fråga generellt sett. Men också turerna och de olika falangerna som har spelat ut varandra här är ju en intressant ämne att prata om. Uh, jag vet inte om ska, vilken ända man ska ta det ifrån Men är det någon som vet Ungefär vad det, har, vad det är som har pågått I hyresgästföreningen väst Senaste tiden
0: Nej, jag, jag tror att jag vet väl ungefär Lika mycket som du, Eller nej, du kanske vet mer Du får, du, du, det känns som att du kanske förklarar bättre det
3: Alltså det jag vet Det är väl liksom någonstans Att, det, att de här eh, Den här ordföranden då Som du har satt Eller den här styrelsen då, som att de har uppfattats som liksom radikala. De har uppfattats som att det har drivit liksom frågor som har varit politiska. Som om det skulle vara liksom ett problem egentligen. Då. Att, och att det... Sen har det lett liksom då till att man har kommit med olika anledningar till att avsätta den här styrelsen och den här ordföranden. Men jag är lite, o, det har varit lite otydligt exakt vad det är de har gjort. Men de har uppfattats som radikala och liksom extrema, men det jag kunde läsa, det var ju liksom att de har haft ja men det har varit någon upprop och det har varit någon demonstration, och det har varit det är på väg och bli en till demonstration i april, som har samlat ganska mycket folk och, men är det, mm. är det det som de har gjort liksom?
0: Ja, det, det är därför jag är också lite förvirrad för att jag har inte heller, jag har inte heller riktigt förstått vad, vad det är som har vad har de gjort för att bli avsatta egentligen
1: Formellt så är det Ekonomiska oegentligheter um, Men Alltså det, det, den, den grejen fick mig lite grann att tänka på Hur, hur till exempel politiken Brukar bedrivas i, i ett land som Brasilien Där typ det vanligaste sättet Att avsätta politiker det är korruptionsanklagelser Och eh, nu är det inte här exakt samma läge Men bara för att förklara principen Politiken i Brasilien Är i princip korrupt Så att alla har Alla deltar i det här spelet För annars kan du inte vara med och sen när det är lägligt så, så tar man fram en korruptionsskandal och så alltså försöker man avsätta någon. Och det är oftast folk som själva är under korruptionsutredning som, som anklagar andra för korruption och liknande. Och en miniversion av det här skulle man kunna tänka sig i det här fallet då att eh, du, du, du kan säkert om du börjar granska varje liksom, lokalavdelning så kan du säkert hitta att det har inte gått rätt till någonstans. Frågan är varför sker det exakt nu? Och... Eh, det, det har ju att göra med att det, det är egentligen två, två saker. Ett, det, finns, det är ju rättvisa partiet Socialisterna som har gått in i hyresgästföreningen Väst och eh, lyckats någon mån ta kontroll över den. De har tagit kontroll över styrelsen. Eh, de är även aktiva i gräshållsorganiseringen kring bostadsfrågorna där. Och så det, det är en ganska dynamisk fråga. De har göra det här. De har drivit frågor som å ena sidan är helt vettiga. De var väldigt starkt mot eh, marknadshyror, bland annat. och eh, å andra sidan så har de kanske kört en mer bredare politisk linje där de tydligt har kritiserat regeringen, inklusive socialdemokraterna, och stött olika grejer utomlands. Det var en ockupation på Irland eller någonting som de hade eh, stött. Eh, och det här har ju. Det har ju stuckit ögonen på socialitabricemanget som eh, ett, tycker att de har tappat kontrollen över den här lokalavdelningen, Den är för kritisk mot partiet och så håller den sig inte till ett så snävt, byråkratiskt eh, tänk där, där hyresgästföreningen i princip ska vara en serviceorganisation som bara får syssla i ett snävt eh, på ett snävt sätt med bostadsfrågor. Eh, så det är väl lite så, bakgrunden kan man säga nu. Till, till det som har hänt
3: Ja de har ju varit kritiska Var det en kritik mot eh, så, ja, men precis. Kritik mot Och den här eh, januariöverenskommelsen Det var liksom en tydlig kritik Mot den Och dem Ja
1: precis Och eh, svaret har innan varit att Hyresrättsförledningen Väst har tagits över Av en, av en kommunistisk sekt <laughs> eh, Och eh, det har liksom varit lite, lite alarmistiska eh, insänder i Expressen och, och på andra håll eh, kring det här då. Så det är, å ena sidan har man att göra då med, med, med sociobyråkratin och vad den kan göra när den känner sig hotad. Vilket den ju är på många, på många fronter. Och där, där tycker jag, jag, där är jag mer sympatisk med vem djuresledningsföreningen Väst att de måste sätta med en del rätt vettiga saker. Och den här kritiken är ganska löjlig. Det har egentligen att göra med att sossarna vill behålla makten. Så det, det är en aspekt av det så att säga.
0: Mm. Jag, har, jag har liksom en fråga. Hur, hur har de lyckats avsätta alltså, styrelsen då? Hur fungerar det egentligen inom hyresgästföreningen? Har typ så här, ja, men vad ska man kalla det för? Typ, huvudkontoret eller... Om man nu kan det för bara kunna liksom gå in och så här bara sparka hela styrelsen i väst. eller vad, vad är det som har hänt?
1: Ja, det, är ju, det har skett en utredning då, och som har kommit fram till att det har förekommit eh, ekonomiska Och Det här kommer samtidigt som sossarna har ställt fram en egen kandidat då, som ska försöka utmana den, den skulle då försöka utmana den sittande ordföranden. Om, om ordförandeposten och det var väl ett sätt att lite mer politiskt eh, bekämpa det som är på hända eh, men jag menar hyresrättsföreningen är ju som stora delar av den gamla arbetarrörelsen, det är ju otroligt byråkratiserade och centraliserade apparater eh, så det, det, det finns ju stora möjligheter till toppstyrning och när de då väl då har initierat undersökningen, hittat Initial, initialt någon slags oegentligheter så har de bara kunnat gå in och säga att ja, på grund av det här så avsätter vi hela styrelsen och så tar vi centralt över just för tillfället. Så det är väl vad de har gjort.
3: Men låt säga att de inte hittar något bevis då för de här ekonomiska grejerna som man skulle påstå att man har gjort. Kan man fortfarande då liksom säga att ja, nu är ni avsatta?
1: Det skulle ju inte se bra ut. För... Jag tror nog att de försöka få det till att det har hänt något som, som är så pass allvarligt att, att det får bli åtminstone omval eller någonting. Men jag vet, jag vet för lite om exakt hur det funkar med, med de med stadgar och, och liknande och, och hur mycket de har på fötterna kring den här oentligheten då som, som har skett. Så det, det får man se lite tror jag. Det, den aspekten är lite, så här, ja, den är lite osäker just nu. Jag tror ingen riktigt vet. Men del mm. två av det, här, av det här är ju att titta på vad det då är som har hänt lite närmare i USS-föreningen väst. För det är som sagt, det är ju ett viceparti partiet socialisterna. Och för de som känner till RS, framförallt RS i Göteborg så har det ju varit en hel del kontroverser kring, kring dem. Det är alltså ett eh, kommunistiskt, trotskistiskt parti som... Eh, har en historia av att bland annat eh, inom partiet mörkat eh, sexuella övergrepp och trakasserat de som har kommit fram med, med, med de eh, anklagelserna. De har haft samarbetsproblem med nästan alla andra vänsterorganisationer i stan. Jag vet att SUF, Göteborg och LS och flera andra organisationer har ju varit ett samarbete som, som de har avbrutit. Dels på grund av då hur, hur är det är så hanterat, de här sexuella förbrytelserna. Eh, och dels för att eh, RS anses helt enkelt eh, försöka slå in av andras arrangemang och organisering. Att de, eh, de försöker. De kommer dit och de sätter sitt namn på saker som de kanske inte är delaktiga i och försöker få det till att tjäna, så att säga deras, deras parti eh, Och det ena, det här, det här är inte, det, här, det är ganska märkligt, men. Inte ovanligt fenomen. När jag flyttade till England från Göteborg för ett antal år sedan. Då höll den här, då var den här, eh, de här sexuella anklagelserna och hela den cirkusen igång. Och exakt samma sak hände i, i England just då. med också ett trocesiskt parti som mörkade sexuella anklagelser. Så det här, det här är någonting som, som är lite av, av en trend. Eh, och det har ju inte nödvändigtvis att göra med främst att de består av så hårdnackade sexister allihopa. Men var, vad de består av är ju att det oftast finns st starka personer och en otrolig eh, lojal hierarki kring dem. Eh, som gör att liksom, organisationen blir väldigt beroende av ett fåtal personer och de är svåra att få bort. Eh, och det här kan då leda till att om fel person anklagar fel person så... Ben mörkläggning och, och en utfrysning och, och liknande. Och det här är ju en del av problemen med liksom med organisationer kan man säga. Mm.
0: Men har de alltså just i. Alltså har de typ, försökt trotta föreningen väst eller eh, hur Eller eh, någon som har koll på liksom så här typ, vad mer. Alltså andra medlemmar det har ju pratat om en ordförande, vad jag kan se. Men hur har det i övrigt fungerat?
1: Det är en komplex situation. men Har de försökt trotta? Trotta är ju det här vardagliga ordet för, som man använder för den mer generella termen som faktiskt används. Jag väntar, hur vet du om de använder den själva eller inte? Men entrism som är en gammal trotskistisk strategi där man försöker gå in och ta över organisationer. Och det här har ju försökt som är... Det kanske största fallet som jag känner till är att... Toskister har försökt ta över Labour-partiet i, i, i Storbritannien. Och eh, ofta försöka gå in i fackföreningar. Eh, lokala avdelningar och sånt. Och det här är liksom både ett plus och ett minus. För att som i, i, i hyresrättsföreningen Väst. De har ju gått in och... Det tror jag inte går, går att liksom... Kom undan, gjort den lite mer militant, lite mer politisk, vilket alltså de flesta radikala aktivister tycker är bra. De har inte gjort det ensamma. De har allierade, just för att de har gjort saker som inte, som inte liksom är dåliga, utan de har höjt rösten mot marknadshyror och har varit väldigt, väldigt tydliga på, på den fronten och försökt göra det till, till någon slags kamporganisation helt enkelt. Men som det så ofta blir med, med den typen av trotskistisk entrisp. Det utgår ifrån att man har det egna partiet. Det är ett parlamentariskt parti. Det är ett parti som man ideologiskt och teoretiskt ser som förtrupp. Som är det som ska ta makten. Och det är ju det viktigaste redskapet för, för klasskampen. Och då blir det så otroligt lätt att andra, andra organisationer, sociala rörelser och så vidare instrumentaliseras. Ses som verktyg för att stärka partiet. Eh, och det, det har ju varit ett problem för organisationer i Göteborg förut när de haft att göra med RS. Och det tycks vara ett problem här nu också. Som, eh, även om man ska ta den kritiken från, från sossarna och andra men i är det som, det som, det, det i den en del saker i den är ju en del av en större trend. Där de just satt sitt namn på arrangemang och använt den här rollen de har fått i hyresrättsföreningen. För att eh, ge sitt parti en skjuts. Så det har definitivt varit en aspekt av det.
3: Mm. Ja, men på ett sätt så blir det som att sådana får liksom ett frikort och att man använder det som oavsett, oavsett hur det ligger till då, med, med trottandet och så här. Så sådana får ju liksom lite grann frikort när de drar det liksom trottekortet och säger så här, men nu titta här vad som pågår, det här är ju åt helvete så här, det här är, nu håller de på med politik här helt plötsligt det här ska ju vara någon slags sant förståndsanda där vi liksom äh, högt uppsatta representanter för fram jätteschysta delar som alla sedan bara får gilla läget på liksom. det här, nu är det åt helvete trottervarningen liksom äh, och, och det är vi ju lite förbannade för att det blir liksom ett försök att sopa under mattan Den här liksom legitima kritiken Av att det är sossarna som har satt Hela situationen i läget Delvis väldigt mycket Att man har liksom skapat ett, ett, ett Nyliberalt helvete Där man har liksom marknadshyror Och mindre hyresrätter och, och sen så helt plötsligt Så lägger man upp det som att kritik mot det Skulle då vara någon slags extrem kritik så, Och att när man försöker mobilisera Till en förändring på det ja, men Då är man någon tokig jävla eh, Sekt liksom så.
1: Precis och det är därför det gäller att ha lite nyans här och kunna se för- och nackdelarna med båda. Alltså båda sakerna är problematiska. Mm. Eh, men det går inte att köpa socialisernas linje för man ser ju tydligt att de försöker ta tillbaka makten och de, speciellt i ljuset av att de i princip är nu med och genomdriver marknadshyror så, så blir det ju extra problematiskt. Så på det sättet så vill vi ha som militanta alltså boendeorganisationer som möjligt och, och Å andra sidan så måste man se problemen Dels alltså det här med Trotskistisk Entrism Och vad det, vad det kan leda till och, jag vet, jag, En, en sån här Konstig, så här populär Kulturell referens Om man skulle se om man skulle se det här I, i termer av Sagan om ringen Så tänker jag mig att Trottarna, de, de skulle Trotta liksom The Fellowship och eh, försöka övertala Frodo att inte förstöra ringen. Utan använda den. För att liksom, i klasskampen. Det, det skulle ju det skulle vara liksom, deras linje. Och då ser man så här, om ja, två problem som uppstår är ett. Eh, Sauron skulle komma och man skulle ju få problem. I det här fallet så spelar Sauron de socialdemokraterna <laughs> då. lämpligt nog. Eh, men det kunde ju lika ha Timbro eller whatever, eller vad det nu finns. Att, att det här liksom det här, det här spelet är oftast, Det är lätt att bygga korthus Som sen liksom raseras av liksom någon regering eller Och och, och, sånt. och det andra då förstås. Vad, vad är det som händer När man försöker använda härskaringen Jo man korrumperas av den och det, det, det där tycker jag saknas En slags maktanalys Av det här Att ja, men bara, vi, bara vi använder Hyresgästföreningen rätt Eller bara vi i större sammanhang Använder staten rätt så kan den tjäna våra syften. Och då tycker man att missa vilka liksom strukturella incitament det finns i de här institutionerna. De är så otroligt institutionaliserade. Så det kan lika lätt bli de som använder dig. Eller snarare mer, mer troligt att, att det blir på det sättet. Och det här liksom två, förutom att det känns också ganska ofta, ofta ganska fult när den här instrumentaliseringen av sociala rörelser sker så blir det också ganska vanskligt. För de, de vinsterna man gör är oftast... Marginella och lätta att, att dra tillbaka, och det skapar inte nödvändigtvis någon bra gräshusbaserad liksom, infrastruktur och sociala rörelser och sånt som vi som anarkister tror är det som främst eh, behövs för att förändra samhället. Så det finns en rad problem och liksom förvecklingar här som gör att det, blir, det går inte att säga varken bö eller bä om det här. Generellt då så här: man kan ju också säga någonting om. Hur rcs i sig. Jag vet inte, är någon av er som har några erfarenheter av att ha varit med eller hört någonting om, om hur det fungerar och så i allmänhet?
0: Nej, alltså, jag, jag, jag försökte ju tyck, <hör> gå med i RCS-föreningen här. Jag bor. där. Jag gick för med, men jag försökte liksom så här organisera mig. Jag pratade med ordförande för hela stället. Liksom. Och sa hon så här att ja, men. De i ditt område är ju typ fyra gamla tamper och gubbar som bara sitter och dricker kaffe. De gör ingenting. Så det är väl... Men ja, visst. Du kan väl försöka bli aktiv. <laughs> det var ju liksom... ja det var, Jag var inte så glad för det när hon sa det. Liksom. det ja. Men det var, det var så hon försökte sälja in i resistföreningen för mig. Liksom. Det var här, bättre om du betalar bara medlemskap och sen så... Så löser vi andra det liksom. Och så kan du fika med gubben och tanten om du vill där i ditt område. Det var typ ungefär så. Mm.
3: Ja, nej Jag har, det säger väl mer om mig än i föreningen, kanske. Jag har aldrig varit med det. Jag har generellt väldigt dåligt tålamod med alltså organisationer som jag upplever. Är liksom väldigt byråkratiska. Men jag tror att jag har ganska känsliga känslospröter när det gäller det också. Att jag har fått den känslan liksom. Sen så kan det såklart vara olika i olika delar av landet. Så där. Men jag, det är min upplevelse jag har fått ifrån hyresrättsföreningen. Mm. Jag har
1: varit lite bara på marginalerna. Jag var inte involverad själv men var med i en organisation i Göteborg som var... Aktiv in, inom liksom, bostadspolitiken Och bostadsaktivism um, Där kan jag för övrigt tipsa Om en uh, liten bok Som jag tycker är rätt bra fortfarande Fast den har några år på nacken Som heter Rätt att bo kvar Som är en handbok i organisering Mot hyreshöjningar och gentrifiering Jag uh, kan kanske lägga en länk till den Sen i, i avsnittet När vi lägger upp det uh, Men det, det som jag tyckte var bra att ta fasta på som jag vet att en del, en del aktivister eh, pratade om var att hyresgästföreningen har trots allt det är en byråkratisk organisation precis som vi har sagt och den, den har en slags monopolställning för förhandlingar vilket gör att organisering kring bostadsfrågor kan nästan upp, upplevas som ett hot från, från deras sida eh, men de har ganska mycket resurser fortfarande eh, så det är inte dumt att om man, om man Engagera sig i bostads, bostadsrättsfrågor eh, Mot eh, Renovräkningar Och stora hyreshöjningar och liknande Så är det inte dumt att ha koll på Vad som händer lokalt Och eh, försöka använda Hyresrättsföreningen så gott det går Men det viktiga är att äga Sin egen kamp Att inte överlåta det till hyresrättsföreningen eh, Att inte låta dem sätta Premisserna för vad som är okej okay Att göra, vad som är möjligt att göra eh, och bara, liksom, till exempel, behöver vi en lokal, kan de ordna det? Okej, okay. har de en viss expertis, kan vi dra nytta av den? Och använda det på ett så väldigt specifikt och riktat sätt. För då, då, går, det, då går det att, att äh, ha äh, ett bra utbyte, ibland samarbeten med hyresutvecklingen. Men man kan inte lita på det som en slags äh, allierad i alla situationer. Äh, jag menar, till exempel, äh, de skulle ju aldrig äh, stödja en hyresstrejk. Eh, någonstans Det, det, det händer ju oftast inte Jag vet att det var någon som tog upp fallet med eh, kontrapunkt i Malmö som var i hyresstrejk Och inte fick någon hjälp av, av Hyresgästföreningen eh, Och det är egentligen inte konstigt För att de sitter i en position där de just I princip har monopol på att förhandla Och när folk går till direktaktion Som ofta kan vara Mycket mer eh, Effektivt Så blir det som ett hot mot deras förhandlingsmodell Och deras förhandlingsposition Och samma sätt, jag vet, jag har hört mycket negativt om när och gick in i Hagsätra mm. och eh, hyresgästföreningen där framförhandlade inom situationstecken hyreshöjningar på jag tror var typ uppåt 63 procent. Jag får med att det var typ någon så här äldre dam som tog livet av sig för att hon inte skulle ha råd och bo kvar och det var så här... Alltså det var så helt bedrövligt. Och då, och då, och då, gick, då hamnade det hyresgästförändringen i ett läge där de i princip var allierade med de som de skulle förhandla mot. Och de två var allierade mot hyresgästen som tycker att det var förjävligt, vi måste göra någonting mer åt det här. Um, och det gjorde de väl ju. Man, ja.
0: ja, och kuperade i den här gamla aulan.
1: Ja, precis. Det var nej organisation. Nej, vänta.
0: Var det Hagsäter eller var det... Ehm. Ja, men alltså, vilket år pratar vi om nu? 2006. Det var ju
3: Högdalen och Hagsästra ungefär samtidigt. Ja, oh, just Hågsätra, det du pratade om. Aulan i skolan i, i Högdalen var det väl. I te teaterkvarteren, den gamla teatern. Området. Oh, men precis. Ja, men
0: precis. Då är jag inte ute och cyklar. Det var i Hagsästra, man ockuperade Aulan. Och... Mm. Det var väl ganska Det var väl många boende som. Som var engagerade där. Eh, jag vet att typ så i kanan hade ju så här lite eh, typ möten på torget på kafé och kafé. Så så folk hade inte heller någonstans att liksom träffas och snacka. Och då var det ju det här liksom en bra grej. Men jag kommer inte, som du säger, hyresgästföreningen var ju helt frånvarande. Och de var väl på ikanos sida.
1: Ja, de var inte det rent men formellt, eller de blev det på sätt och vis. Och sen var jag i Kano och de var riktigt vidriga för att de, de äger väl inte bara husen där utan de typ har väl köpt hela rasket så att det blev mm. som en sån här som korporativistisk liten ort eh, på något sätt eh, där de då började domdera och, så här, och men, försöka underminera folk som försökte organisera mot dem och så vidare.
0: Mm, precis, de kom ju typ och så här bråkade och typ så här försökte sno flygblad av stå på torget och dela ut det kommer jag ihåg <laughs> så det var en ganska liksom ja, ja, väldigt livlig debatt där ett tag
1: och sen en, en, en sista grej med hyresrättsföreningen generellt sett, de, de har förvisso gått ut och varit lite kritiska nu mot att eh, sossarna eh, verkar typ gå med på att införa marknadshyror men för, så sen som förra året så var YRSS-föreningen med och tog fram det som kallas för Stockholmshyror. Eh, som är precis samma sak egentligen som Elo som gjorde när det gällde strejkrätten. Att de sa att ja, ja, men för att undvika en ännu sämre situation så förhandlade vi, vi bort de här sakerna. Så de, de har redan varit, varit delaktiga, det här med, med Stockholms hyringar, där det, det, det var ju ett sätt att gå mot marknadshyror, men inte riktigt hela vägen. För att liksom blicka eh, högen och de kapitalintressen tillräckligt mycket. För att de kanske inte, då inte skulle gå hela vägen. Och så, å ena sidan, jag vet att det var, det var ett citat som, som jag hörde angående en äldre, en facklig konflikt, när, när någon... När de förhandlade bort rättigheter Redan på 30-talet Då var det någon som sa att I, I rädslan för döden begår man självmord Att det blir så här Man är så rädd för försämringarna som man inför dem själv eh, Så det är ju det ena Det är det precis det som hände Med, eh, med facken Det, det har hyresrättsförändringen själva varit med och bidragit till Och å andra sidan då, vad ledde det till? Stoppade det eh, Marken nej, nu är det Sossarna En av dem som är med och har accepterat det i, i ramarna, inom ramarna för januariavtalet. Så det är också så här, det är, det är en väldigt vansklig organisation som, att ha att göra med. För den är ju, det är lite, med, lite som med LO. Liksom.
3: Mm. Men vi är ju ändå pepp. Liksom. Jag tänker, så här med, som, ur ett anarkistiskt perspektiv, så här, men den här frågan, uppenbarligen så har det ju, dragit, har det ju liksom intresserat folk. Oavsett vad det här styrelsen och de här personerna, från liksom, som är också aktiva i rs har för intentioner eller har gjort. Så alltså har det ju liksom slagit an någonting i ett behov hos andra som har gjort att de har liksom slutit upp bakom den här frågan. Så att, eh, det finns ju ett behov här och, och det finns ju liksom en möjlighet ändå, tänker jag, för en sån här... Eh, för det visar ju också på att, att man liksom reagerade hyfsat snabbt ändå från sossarna som man gjorde. Så tänker jag, lärdomen är ju liksom att det visar ju på hur laddad den här frågan är från liksom parlamentariska hållet. Liksom att... Man är beredd att slå, slå till så här hårt Men, men vet man om det Om man är ganska många som, som är engagerade I den här frågan, då kan man ju förbereda sig på det Planera inför det, men nu kommer vi ju få möta på En jävla stort motstånd Och vi har täckning för det, när de, när de försöker avsätta det här Eller försöker liksom slå till Att man inte låter det stanna där Utan att man fortsätter liksom äh, Sin kamp äh, Tänker jag
1: mm, Absolut, det finns mycket Att inspireras av och mycket att göra här liksom Starta bostadsrättsorganisationer Överallt Var beredd på att så socialt debesemanget Kommer sätta krokben Använd hyresgästföreningen som ett verktyg Men äg kampen Trotta inte organisationer De måste vara oberoende och självständiga uh, annars, annars så Får, får du liksom fel incitament Du kommer använda dem som instrument För något annat De ska vara sina egna instrument Så jag så. Döda Sauron Förstör ringen
0: oh. Jag har inte sett sagan om ringen Jag har ingen aning om vad du pratar om
3: <laughs> att det är spoiler liksom det så. Sorry
0: <laughs> Ja så var det det ja. ja det var ju synd Men ja fick ju andra bra tips Där med den här boken som du pratar om mm. Den tycker jag absolut att slipper mm.
1: Jag lägger den som en, en Länk När när vi grupp där avsnittet. För den tycker jag är en bra grund för, för bostadsrättsaktivister. Jag tror att det är, det är lite bostadsrättsfolk runt om i Sverige och allt alla och några andra som har varit inblandade i att göra den en gång i tiden.
0: Bostadsrättsfolk?
1: Ja, alltså nu är jag lite vag här men det är för att jag inte kommer ihåg. Jag vet att allt alla var engagerade i det här och sen var det eh, forskare på, från GU tror jag till exempel. Som, som själv var eh, bodde, Jag tror bodde, om, om på Pennygången Eller något annat ställe i Göteborg Där det var på eken sån kamp mm. eh, Jag tror att det, det är Att en av dem som har varit med och skrivit En annan bok som heter Den urbana fronten Som just eh, mm. både eh, visuellt eh, Med bilder visar på hur, hur den här urbana fronten Drar fram i Göteborg Uh, och också då beskrivet då Vad som händer Hur de här processerna Är väldigt liksom, medvetna, tydliga Politiska processer Inte bara någonting som råkar hända Utan hur, hur staten och kapitalet Går hand i hand liksom, i För att uh, göra de här sakerna um, Så nej, men det, det, det är en bra, bra handbok så här. Kanske inte Be all, end all handbok Men det, den är bra
0: mm, ja, men Spännande Kolla in den då.
1: Mm. Mm. Har ni några fler tankar om det här eller någonting annat som vi börjar ta upp innan vi rundar av?
0: Nej, men jag tycker att vi har liksom gått igenom vad det är som har hänt. och jag tycker att... Ja, det var en bra diskussion. Jag har nog inte mycket mer att tillägga här. Tror jag inte. Nej, det
2: är heller... Det är... Återstår och Återstår väl att se lite vad som händer. Det blir ju intressant att följa.
1: Mm. Mm. Det är väl en demonstration. Är det 18 april? eller sån planerad. Mm. Så det är, det är mot marknadshyror. Och det är ju ett jättebra initiativ. Det finns en risk att man, om man går dit. Så kommer man erbjudas att köpa en tidning. Eller två. Ja, det på Men, ja, men det, det kanske är värt.
0: Mm. Ja... Ja, precis får vi se vad som blir av ja. alltså, en demonstration. Men det, jag, tror att det, jag tror att det blir bra. De, vi har ju liksom ett jobb och jag kommer ihåg för det, det har ju varit någon. Vi hade typ så här lappar uppsatta här att man kunde åka med bussar och sådär till demonstrationen. Så kanske de arrangerar något sånt igen då.
1: Mm. För det kommer bli en stor fråga tror jag. Bostadsavmarknadshyrorna kommer bli en stor fråga nu. Oj, oh, yeah.
0: Mm, ja, så alltså de har ju hur mycket som helst redan nu. Um, Marknadshyrorna, det, alltså det kommer bli... ja
3: Gentrifiering och marknadshyror. Mm.
0: Jag kommer inte ha råd att bo kvar i min lägenhet. Alltså. Och jag tror att det är många som känner så.
1: Mm. Och det behöver ja, det verkligen inte vara så. För det, man behöver inte ens ha en jätteradikal agenda eller analys. Det är många som har lyft exempel så här... Kolla vad de har gjort i, i Wien. Där har de lyckats lägga om bostadspolitiken så de har typ hyror som är hälften så höga som i Som i Sverige. Och eh, 80 bor i hyresrätter och tillgången, väntetiden är ganska kort. Så här, mm, det, det, det går till och med. Det är, så här, det, det, är det som ibland gör en sådan förbluffad över så här, dagens socialdemokrati. Så här, ni är helt värdelösa på våra socialdemokrater, till och med. Det är liksom det är hopplöst. Mm.
0: Ja, verkligen
3: Ja, nej, men jag tar med mig att det är, jag ska lära mig mer om elektricitet, det tror jag är bra framöver <laughs> är Fett nu, men nu, nu har jag fått lite pepp jag ska lära mig mer mm. Ja, det bra. Mm.
1: Ja, men eh, tack till er som har varit med då, jag tror att vi mm. har uttömt de här två ämnena för, för den här gången
0: mm. hoppas att vi kanske snart igen då Mm. Ja. Mm. Mm.
1: Ja, tack ska ni ha och på återseende. Yes. Jätte. Hej då. Hej då. Hej då.